0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Teşekkürler Ünsal Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Şimdi hareketli bir günün arkasında ekonomi programı yapmak nasıl bir şey? Dün Merkez Bankası çoktan beri beklenen kararını para politikası kuruluğu olarak açıkladılar ve enteresan sonuçlar oldu. Bu enteresan sonuçların yansımalarına da bakacağız. Öncesinden kısmen biraz satın alınmıştı. Malumunuz Merkez Bankası Başkanı değiştiğinde arkasından bakan istifası ve yeni bakan atamasından sonra Cumhurbaşkanı'nın da açıklamalarıyla beraber 8.50'lerde olan döviz 7.70'lere, 7.80'lere kadar gelmişti. Dolar, Türkler için söylüyorum. Bu açıklamadan sonra 7.50'ye çok yaklaştık. İşte bugün de 7.50 ile 60 arasında... Biraz aşağıda biraz yukarıda devam ediyor. Borsa hakeza bir önceki gün yani iki önceki gün olumsuz bir şey çıkar düşüncesiyle bir sert satış yemişti. Sonra toparlandı. Dün de karardan sonra çok yüksek işlem hacmiyle piyasada yani insanların en azından bir olumlu bir hava oluşmasına vesile oldu. Bundan sonrası ne olur? Şimdi herkesin düşünüyor. Önce kararı bir yorumlayalım. Bu karar neydi? Nasıl bir şeydi? Piyasa dostu olmak ifadesini karşıladı mı? Çünkü yapılan açıklamalarda hep vurgulanan konu piyasa dostu olunacak. Bundan sonraki süreçte piyasaların beklentisine öngörülebilir olmakla alakalı bir bakış açısı vardı. Görünür
1: Şimdi daha öncesine baktığımız zaman merkez bankası faiz konusunda bir takım farklı pencerelerle zaten farklı fiyatlar uyguluyor idi. Ee, geç Ligdide penceresine baktığımız zaten 14'ün üzerindeydi ve artık onunla işlem yapılır hale gelmişti. Yani e, Merkez Bankası zaten tedricen daha önceki şeylerde e, politikasıyla e, faizi artırmıştı, e, fiiliyette da artırmıştı. Onlardan 13 ve e, 14'lere kadar gelen bir faiz vardı. Bunu da Merkez Bankası diğer pencereleri, bankalar arası piyasaları değişik elindeki araçları kullanarak sıkılaştırmayla yapmıştı. Şu anda tabii yorumlara baktığımız zaman gerçekten 475'ten 0.25 puan artırdı yorumu da var. Onu da görmek lazım ama bu alınan karar Merkez Bankası'nın özellikle sadeleştirme, e, yönünde attığı ciddi bir adım olarak görmemiz gerekiyor.
0: Evet şu an yapılan bütün yorumlarda onu görüyoruz. Özellikle e, piyasada yani hangi orandan ne yapılacağı konusundaki kafa karışıklığı büyük ölçüde giderilmiş gözüküyor. Özellikle tek fiyatın uygulanması yani geç de olsa erken de olsa piyasanın algıladığı ve uyguladığı oranın biraz üzerinde bir şey var. Enteresan olan e, piyasa bu kadar yüksek beklentiye rağmen özellikle yabancı yorumlarında enflasyonu da düşünerek hala reel olarak e, Türk lirası kaynakların ya da işte Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu bu oranların hala yatırımcıları cezbetmediği gibi bir yorum da gördüm. O e, biraz can sıkıcıydı yani 4.75 arttırıyorsunuz ya da 475 baz puan arttırıyorsunuz. Ama hala birilere işte 17 olsun, 16.50 olsun, real'e geçin, net real'de e, artıya geçin gibi yorumlar var. Bunlar bitmeyecek anladığım kadarıyla bu şeyler ama şu an piyasanın özellikle bizim açımızdan en önemli başlık olan döviz fiyatlamasının geri gelmesi. Burada asıl bizim konuşacağımız üzerinde kafa yormamız gereken başlık şu. Pega insanlar dövizin aşağı geldiğini gördüler, görüyorlar, satıyorlar mı?
1: Ee, satış bekleniyor, ee, bu, ben şeye baktım Yunus Ağabey, geçen haftaki sonuçlara göre yaklaşık 1,5 milyar civarında bir e, satış olmuş. Ee, bu hafta belki daha belirleyici olacak ama e, son 1 yıl içerisinde 30 milyara yakın bir döviz tevdatı hesaplarında artış oldu. Bunun daha önceki yaşanan tecrübelerde de düşünürsek, 2000 kriz sonrası, 2008 kriz sonrası bunun kısa sürede gelmesi zor görünüyor. Burada da tabii sadece alternatif nereye gideceği sorgulamak gerekir. Şu anda bankaların TL mevduata verdikleri %12-13 civarlarında, enflasyonla bakıldığı zaman veya Merkez Bankası'nın 15'lik faiz olanıyla bakıldığı zaman yani insanların e, dövizi bozdukları zaman nereye gidecekler sorusunun içerisinde şu anda TL mevduata gidecekler cevabını bugün için vermek zor görünüyor. Dolayısıyla zaman alacaktır diye düşünebiliriz. Yani
0: mevduata gitmese dahi şimdi farklı enstrümanlar var. Biliyorsunuz katılım bankalarının da katılım hesapları var. Onun haricinde yine katılım bankalarının sukuk benzeri kaynak topladıkları, kaynak kabul ettikleri yapılar var. Ben en son geçtiğimiz hafta içerisinde bir katılım bankasının %15 yani yıllık bazda %15 getiriyor ön gören bir sukuk ihracında gördüm. Dolayısıyla aslında baktığımızda yani katılım bankaları da dahil olmak üzere herkes kaynak sahibine %15'i bir şekilde sağlama noktasında bir kabul içerisinde. Yani katılım bankacılığı için normal katılım hesaplarında bu zordur ama sukuk işin içerisine girince bir oran telaffuz edilmesi, bunun arka tarafındaki konusunda Özellikle icazet konusu herhalde gereken onaylar, izinler alınmıştır. Ama ben o şeyi gördüğümde Merkez Bankası kararının açıklanmadan önceki bir orandı bu. Dolayısıyla kaynak toplamı noktasında bankaların, katılım bankalarının dahi %15'lere gelmiş olması bize şu soruyu sordurtuyor. Peki krediler ne olacak? Bundan sonraki süreçte insanlar kredi kullanmak isterse, ister katılım bankalarından, Ticarete dayalı bir kredi kullansınlar mal hareketine ister ticari bankalardan yani herhangi bir ticareti göstermeksiz yaptıkları fonlama olsun. Oradaki oranlarda ne konuşuluyor ne bekleniyor bundan sonra süreçleri en fazla 10 üzerinde kafa
1: yoracağız. Okunu konu bir yorumlamak ister misiniz? Şimdi kredi tarafında oranlar... Kredinin rotatif olmasına, spot olmasına göre, bilir vadeli olmasına göre bir takım oranlar söz konusu. Şunu söyleyebiliriz, artış eğiliminde bugün için 15 ile 18 arasında değişiyor. Tabii önümüzdeki Kasım ve Aralık aylarında enflasyondaki hareketlenme olursa yukarı doğru, yine oranların maliyetlerinin artacağını söyleyebiliriz.
0: Şimdi burada e, tabii ki herkesin beklentisi farklı. Özellikle önümüzdeki günlerde bu kredi piyasasının açılmasıyla alakalı ya da kredi piyasasının işlemesiyle alakalı e, çok soru işareti var. Bir taraftan yeni işler için ya da mevcut işler için gerekli olan likitlerin sağlanması için insanların kaynağa ihtiyacı var. İşletmelerin kaynağa ihtiyacı var. Ve bir taraftan da geçtiğimiz 2018'in Ağustosundan itibaren yaşanan o dalgalanmaların getirmiş olduğu şoku azaltmak için yapılan yeniden yapılandırma yapılandırılmış krediler ve yeniden yapılandırma sürecine girmiş firmalar var. Şimdi bu, bu firmaların bir kısmının yani tabir ne kadar uygundur bilmiyorum ama zombi firmalar olduğu gibi ifadeler yer alıyor. Bu arada da hatırlanacağı gibi bankacılık düzenleme ve denetleme Kurulu bankaların daha fazla kaynak kullandırması, fon kullandırması için aktif rasyo diye bir rasyo uygulaması düzenlemeye getirmişti. O düzenlemeyle beraber bankaların ellerindeki kaynakların önemli bir kısmını zaten öyleydi. Kredi olarak vermeleri, piyasayı fonlamaları, piyasayı fonlamaktan imtina edenlerin cezalandırılması gibi bir düzenleme vardı. Bugünlerde en fazla üzerinde konuşulan konulardan bir tanesi bu aktif rasyon düzenlemesi ve sonuçları. Yani bugün bugünlerde çıkacaktır bununla alakalı şeyler. Ne diyorsunuz? Kredi piyasasının canlanmasına niye ihtiyaç var? Öbür taraftan da çarşamba günü Cumhurbaşkanımızın e, TOB'un düzenlemiş olduğu, ekonomi zirvesinde yapmış olduğu bir açıklama var. Yüksek faiz oranlarından yatırım yapma konusunda yatırımcıları ezdirmeyiz diye bir ifade var. Hepsini birlikte değerlendirdiğimizde bundan sonraki dönemde fon piyasası, kredi piyasası nasıl olur? Sonra tekrar Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu ve piyasa tarafından çokça beğenilen kararın metninden birkaç başlığa geleceğim.
1: Buyur, Şimdi e, bankacı olarak, bankacı gözüyle cevap vermek belki daha doğru olabilir. Şimdi krediyi kime verirsiniz? Krediyi, e, geri, kredinin geri dönüşünü garanti edecek şekilde firmayı inceler, ona göre verirsiniz. Tabii o dönemde büyüme ihtiyacı, pandeminin etkisini aşma yolunda bir karardı. Ee, böyle bir e, aktif rasyos yoluyla e, özellikle özel bankaların kredi vermesi konusunda bir zorunluluk ortaya çıktı. Zaten kamu bankaları eliyle e, başlatılmıştı. Orada sorun yok ama asıl özel bankalar hedeflenmişti. Tabii o dönemde de ee, bankalar yeni yatırımlara, üretime dönük değil, tabiatıyla konut ve otomobil gibi somut e, teminat olan ve küçük e, yani riski yayma anlamında küçük rakamlar diyebileceğimiz şekilde bir yol izlediler. Dolayısıyla üretim artışı noktasında yani Cumhurbaşkanımızın kastettiği sen gerçekten... Ülkede üretimin artır, artırılmasına yönelik yatırımlar. Ama üretimin artırılmasına yönelik yatırımlar için elbette e, oranlar önemli. Kredi maliyet oranları ama tek başına belirleyici olan maliye kredi maliyetleri değil. Onun için e, konjonktürel olarak da iş adamlarının yatırım iş, iş, iştahının yerinde olması gerekir. Evet, bir taraftan da belki pandemi konuşulması lazım.
0: Evet yani pandemi yeni tedbirlerle beraber tekrar kapanan iş yerleri, iş hacimleri daralacak olan yerler ortaya çıktı. Bir taraftan aşağı haberleri var ama o aşağı haberlerinin en iyi ihtimalle Nisan-Mayıs'ı bulacağı şeklindeki yorumlar ve beklentiler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu daralmayı, piyasanın ihtiyaç duyduğu kaynağı, ve işini kaybeden insanlar, işletmelerin ve iş, insanların hayatlarını nasıl idame ettirecekleriyle alakalı çok sayıda e, soru işareti düşüyor. Arada bir yerde sormuş olduğum o zombi firma tabiri edilen firmalar konusunda, yani yeniden yapılandırma tekrar gündeme gelecek mi? Gelirse nasıl gelecek?
1: Ee, daha önce e, bazı firmalarda birden fazla yeniden yapılandırma oldu. E, o firmalar e, var olduğu söyleniyor ama bu bir korku olarak duruyor. Çünkü şu an itibariyle bu firmalar hayatiyetini sürdürüyor. Yeniden yapılandırıldı. E, kredilerin vadesi uzatıldı. E, tabii bir taraftan da istihdamla ilgili kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasakları da söz konusu olduğu için hangi firmada ne kadar hasarı oldu, hangi firmanın kendisini kurtarabileceği yönünde Belirsizlikler var. Tabi bu görülemediği, öngörülemediği için bir endişe kaynağı. Nereye karşı endişe kaynağı? Bankalar üzerinde endişe kaynağı. E, bankalar finans sektörü zaten tüm ekonomiye e, itaat ettiği için e, bu belirsizlik duruyor. E, zaman içerisinden e, hatırlayacak olursak bu zombi firmalara yönelik e, kötü kredileri, alacak üstlenecek banka kurulması tartışmaları da olmuştu. Ama o tartışmalar herhangi bir sonuç doğurmadan bugüne kadar geldik.
0: Şimdi dünya finans piyasalarında bulunan bazı metotları yani ifade olarak gündeme geldi. Fakat onların hayata geçmesi bir onlara ayrılacak kaynak, ikincisi ayrılan o kaynakların daha önceden hatırlarsanız varlık yönetim şirketleri vardı. Bankaların tahsil edemediği, tahsil etmek için harcadıkları emekle e, tahsil edecekleri arasında onların o büyük organizasyonların aleyhine bir durum olduğu için varlık yönetim şirketlerine devredilen alacaklar vardı. Bu külliyatlı da ama ara ara duyarız işte X bankası evet. şu kadar alacağını sattı. Şu kadar alacağını sattı. Yani 100 birimlik alacağı varsa onu 10 birime, 15 birime satarak daha düşük.
1: Daha düşük birim,
0: çoğusuna karşılık ayrılmış artık. Tahsil edilme imkanı yok. Öteki firmalar niye alıyor bunların? Daha manevra kabiliyeti yüksek. Farklı pazarlık şansları var ve insanların kesinlikle borçlarından kurtulma imkanını sağlayan bir süreç. Orada yüzde yani ile devraldıysa Varlık Yönetim Şirketi %10'luk kısım yani borcunun onunu tamamından kurtulma şansını veren bir düzenlemedir o. O da kendi içerisinde farklı açılmalı. Yani alacak. bankaların
1: yapamadığı şeyi varlık yönetim şirketleri rahatlıyor.
0: Legalize ettiler ya. Yani. Evet. Türkçesi öyle. Onu aynı şeyi bankada yapar. Yani sildim geçtim gittim. Artık kimseden alacağım yok diyebilir. Fakat oraya devlet yandan itibaren o firmayla e, borçlu olan firma arasındaki süreç başlıyor. O da çok böyle keyifli bir süreç değil. Rahatsız edici bir süreç. Çünkü yani netice itibariyle ödediğinin her kuruşu üzerindeki kar olduğu için çok agresif davranıp bankalardan daha can yakıcı olabiliyorlar. Orada. Evet.
1: O da bir bilgi olarak bir köşede yer alsın. Hatta şu da söylenebilir. Ee, özellikle küçük e, bireysel kredi, kredi kartı gibi alacaklar, e, ödeme sıkıntısına girmiş vatandaşların unuttuğu bir anda... Bu barlık yönetim şirketleri kapıya dayanabiliyor. O da ayrı bir... Evet işte e, bir
0: düzenleme yaparken evet. orada e, yani geniş kitleleri olumsuz etkileyecek tamam hep borç ödemek asıldır. Ama borcunu hangi ödeme ödemediği onu işte pandemiyi kim öngörebilirdi ki burayla alakalı çıkabilecek olan borçların ödenmesiyle alakalı insanlar yani keyfik eder bir şey değil mecburiyetten kaynaklanan bir hadise. Ona alakalı da yaklaşımın daha insaflı olması gerektiği konusunda bizde bir hatırlatıcı unsur olarak belirtmiş olalım. Burada temel yaklaşım şu. Piyasaların kaynağa ihtiyacı var ama yapılandırmış krediler var. Yeni yatırım konusunda şu anki maliyetler yüksek. Yurt dışından kaynak girişi noktasını değerlendirmemizi istiyorum. CDS'ler ne oldu? Piyasa şu an ne tarafa doğru şey yapıyor? CDS dediğimiz şey... Ülkenin risk verimi yurt dışına baktığımızda bunun şu anki görünümü nedir o konuda biraz yorum yapmak
1: ister misiniz? Sadece geçen hafta e, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve bakanın istifasıyla başlayan süreçte herhangi bir hareket olmadığı halde e, 500'ün üzerindeyken 400'lü puanlara geldi şu anda da 380 civarında bir şey var. Bu da ülkemizin risk riskinin azaldığı yönünde bir sonucu var. Bu daha da aşağı gelmesi inşallah gelir. Bu şunu doğurur. Daha önce de toplam şeyde programlarımızda zikretmiştik. Dünya'da faiz oranlarının dip yaptığı bir süreçteyiz. Bazısı negatif sıfır hatta 16-17 milyar dolar trilyon dolar seviyelerinde. E, negatif e, nemalandırılan bir kaynak var. Bu kaynakların e, bizim gibi ülkelere gelmesi bekleniyor. Bunun için de gerekli olan gelen kaynağın geldiği zaman ki e, geldiği ve gittiği zaman ne kazanıp gideceği konusunda bir öngörülebilirlik olması önemli. Yine e, e, önemli olduklarımızdan benim başındaki arkadaşla konuşmamda eğer alt aylık bir süreçte biz e, bu öngörülebilirlik noktasında mesafe kat edebilirsek e, o kaynakları yüzde bir, yüzde iki seviyelerinde e, bir maliyetle ülkemize çekme ve planladığımız yatırımları yapma fırsatını bulacağımıza eminim e, gibi yorumlar var. Gerçekten yani aktör olarak dikkate alırsak karar vericiler noktasında.
0: Evet yani burada e, havanın olumlaşması ki bu da en önemli unsur özellikle yine siyasilerin yapmış olduğu açıklamalarda yargı reformu ve yapısal reformlardan bahsediliyor. Yargı reformu konusunda bazı adımların atıldığı yani çalışmaların yapıldığı piyasadaki özellikle e, bu yeniden yapılandırma vergilerle alakalı yeniden yapılandırma bununla alakalı biliyorsunuz bir kanun e, torba e, mevzuat içerisinde bir kanun çıktı. Onundan biraz bahsederseniz, ben de yine zamanımız kalırsa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamadan bir şey var, enflasyonla alakalı bir başlık var, oraya değinecek. Şimdi kamalacaklarının
1: alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili bir düzenleme çıktı bu hafta içerisinde. Beklentilerle birlikte değerlendirmekte yarar var. Şöyle ki, Ağustos itibariyle tahakkuk etmiş borçları kapsıyor bu düzenleme. Beklenti e, takip etmemişlerinde işin içerisine girmesi önünde bunun fark nedir diyecek olursanız şu anda daha önce e, kredi borcu, e, pardon, vergi borcu, diğer kamu alacaklarını herhangi nedenle ödememiş olanlara sağlanan bir kolaylık. Yani geçikme, zammı ve faizi noktasında %90'a varan e, silmeler söz konusu. Bu daha önce de yapılmış ve ülkemizdeki e, yapısal problem olarak zikreteceğimiz zikreteceğimiz konulardan bir tanesi e, tahsil edilemeyen alacakları tahsil etmek için yapılması gereken bir adım mı? Evet. Ama onun yanı sıra e, bunun yanı sıra pandemiyle gözeterek diğer edimini her türlü koşula rağmen yerine getirmiş firmalara da bir destek anlamında onun da dahil edilmesi bekleniyor idi. Çeşitli tarihler var. Bizi dinleyenler açısından söylemek gerekirse son başvuru tarihi 31.12. Yani bu yıl sonuna kadar başvurmak, başvurudan itibaren de ilk ödemeyi 2 ay sonra, 2 ay içerisinde yapma zorunluluğu var. E, taksitler 2 aydan 18 aya kadar değişiyor. Eğer taksit olursa e, enflasyon oranı kadar bir artış da söz konusu olacak yeni yapılandırmayla ilgili. Dolayısıyla bizim burada e, tavsiyemiz e, bizi dinleyenler açısından firmalarımızda bu durumda olan e, varsa yani kredisinde Sigorta prim ödemesinde e, temelde düşmüş olanlar varsa bu fırsatı yılbaşına kadar değerlendirebilmesi için e, muhasebecileriyle, malum müşavirleriyle konuyu görüşmelerinde yarar var diyebiliriz. Evet. Yani bu arada diğer trafik e, cezalarından tutun geniş kapsamlı bir düzenleme.
0: 500 milyar TL civarında bir rakamdan bahsediliyor. Yeniden yaplandırılacak rakamdan bahsediliyor. Tabi daha önceki süreçlerde de biliyorsunuz benzer konular gündeme geldiğinde bir matrah artışıyla alakalı bir özellikle top zirvesinde gündeme gelen bir hadise var. Yani matrah artışıyla bir vergi affı ya da buna benzer bir şeyin ile alakalı bir beklenti var. Anladığım kadarıyla henüz daha o ee, gündeme gelmedi. Yani, torba Kağı'nın içerisinde böyle bir beklentinin de olduğu en azından dün itibariyle zirve ve zirve sonrasında yapılan değerlendirmelerde böyle bir başlık var.
1: Şimdi bir de burada e, yeri gelmişken varlık barışı da var. E, gerçi sürekli varlık barışı devam ediyordu ama son düzenleme ile şöyle e, yurt dışındaki herhangi bir varlığı getirdiği takdirde şirket içerisinde koyabiliyor. İstediği zaman çıkartabiliyor. Yani neyse durumu resmileştiri anlamında bir e, fırsat diyebiliriz. Evet, Onun fırsatı da bir sonuna kadar. O fırsat yılan
0: yılan zaman yılan zaman tanınıyor ama orada ne kadar şey yaptı? İstatistiklerle alakalı, verilerle alakalı e, sağlıklı bir akşi olmadığı için oradaki geçmiş performansların ne olduğunu tam göremedik. Buradaki en e, işleyen mekanizma İmar affı olmuştu. Çünkü ülkede çok ciddi bir imar problemi vardı. O imar affıyla beraber imar barışıyla ile beraber ciddi bir kaynak girişi olmuştu. O da daha sonraki süreçte depremleri de yani bu imar affının, imar barışının depremi de düşünülerek yeniden yapılanma şeklinde ele almak gerektiği konusunda da bize bir fikir veriyor. Ben şimdi deminden beri tam söyleyeceğim niyetleniyorum ama araya başka şeyler giriyor. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu açıklamada e, almış olduğu kararda e, özellikle e, altını çizdiği, benim de dikkatimi çeken bir paragraf var. Onundan bahsetmek istiyorum. Fiyat istikrarının sağlanma ve sürdürme temel amacının enflasyon hedeflemesi rejimine gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkelerine uyularak ulaşılacaktır. Yani burada fiyat istikrarının sağlanması konusu Merkez Bankası'nın gündeminde yeniden aldı. Hatırlarsanız bir önceki açıklamalarda yani bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nın ve o dönemde Hazine'den Maliden Sorumlu Bakan yapmış olduğu önceliğimiz şu an fiyat tartışı değil. Önceliğimiz şu anki bir düzenin sağlanabilmesi e, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlaması şeklinde hususlar vardı. Burada özellikle onun altı çizilmiş. Burada e, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu özellikle enflasyonla alakalı bu vurgu ve bu vurguya dikkat çekerken de özellikle özellikle ülkenin e, dolarizasyona gidiyor olması ki az önce sizin söylemiş olduğunuz şeyde kurlar bu kadar oynamış olmasına rağmen 8.50'lerden 7.60'lara gelmiş olmasına rağmen insanlar hala dövizlerini bozmuyor ise dolarizasyon dolara endeksli olma mantığı fazlasıyla yer etmiş bunu rahatlatacak, bunun doğuracağı riskleri öngörecek ve yönetecek tedbirlerin alınmasıyla alakalı bir husus var. Yine bugün e, Cumhurbaşkanımızın bir yerde yapmış olduğu açıklamada ekonominin düzelebilmesi için ne kadar gerekiyorsa gerektiğinde acı reçete uygulayacak, acı ilacı içme konusunda da kararlılığımız tamdır şeklinde bir grubu var. Şimdi bunları yan yana değerlendirdiğimizde bir taraftan daralıyor, ikinci dalga geldi, iş yerlerini vuruyor, insanları vuruyor, aşı ümidi var. Öbür taraftan da e, ülkenin ekonomi anlamında hem reformları yapacak hem de sıkışmışlığını aşacak e, tedbirlerin alınması konusunda. acil reçete de buradaki neler olabilir? Çünkü acil reçete deyince genellikle daha sıkışmış bir para politikasının uygulanması, e, maliye politikalarının biraz daha daraltılması geliyor. Yani buradaki e, gider yönetimiyle alakalı özellikle e, kamu başta olmak üzere Belli giderlerin kısılması, belli kaynakların belli yerlere tahsis edilmesiyle alakalı sınırlandırmalar da gündeme gelir mi sizce?
1: Ee, şimdi tabii pandeminin içerisinde doğrudan mali destekler de söz konusu. Tüm dünyanın konuştuğu hususlardan biri. Onu dünyayla birlikte de değerlendirmekte yarar var. Ee, daha önceki Merkez Bankaları başkanlarının açıklamaları vardı. Yine Amerika'da beklenen 2 trilyon dolar civarında bir Amerikan, e, gerçi Amerikan vatandaşlarına yapılacak desteğin tüm dünyaya katkısı olacağı da kesin. O gözle de bakılıyor. Dolayısıyla şimdi Merkez Bankalarının yaptığı sadece borç vermek. Ama burada sektörlerin, e, birçok sektörün sıkıntıya girdiği, dip yaptığı, insanların işsiz kaldığı bir dönemde e, doğrudan e, insanlara yapılacak, şirketlere yapılacak yardımlar öne çıkıyor. Bu da karşılıksız e, mali yardımlar diyebiliriz. Bizde de e, bu pandemideki hasta sayılarının artması e, karşısında bir takım tedbirler alındı bu akşamdan itibaren uygulamaya başlayan tedbirler. Bunlar tabii yeni yeni açılmaya başlayan sektörlerde de Tekrar e, etkileyecektir, özellikle yeme-işme, alışveriş merkezleri gibi. E burada çalışan e, insanların tekrar e, işsiz kalması e, ve firmaların cirolarının ciro kaybı gibi sonuçlar doğuracaktır. Yani bir taraftan zombi firmaları konuştuk az önce, buradan yeni e, firmaların çıkması da söz konusu. E, belki e, mali açıdan doğrudan verilecek destekler önemli. Şu anda işsiz olanlara verilen bin küsürdüler, kadar, bin üç yüz civarında bir rakam var sanıyorum. Bunun geçinmek için yeterli olmadığı yönünde yakınmalar da var. Onlara yönelik de herhangi bir tekrar bir paket açılır mı? Belki ihtiyaç var. Tabi bu arada bütçeyi de düşünmek lazım. Gelecek yılın bütçesi düşünülüyor. Son ay itibariyle bütçede 4 milyonun üzerinde bir açık söz konusuydu. Yani bütçeyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu ama acil ve elzem olan bir konu.
0: Şimdi burada yani bu tedbirler sadece bizde alınan değil, dünyada bir taraftan geçmişten gelen uygulamalarını ve stratejik yaklaşımlarını devam ettiriyorlar. Yani herkes tedbir alıyor. Özellikle bu Biden'ın başkanlığının netleşmesi Ocak ayının sonuna doğru netleşecek. Ondan sonra 3 trilyon dolarlık bir yardım paketinden bahsediliyor. Çünkü demokratların aynı zamanda senato tarafında da kuvvetli olmaları bu anlamda ellerini kuvvetlendiriyor. Zaten Trump döneminde hatırlarsanız 2.2 trilyon dolarlık bir Yardım paketinde biraz mutabakat vardı. Sonra seçim sonrasına bırakıldı. Seçim sonrasında bu rakam arttı. 3 trilyon dolar gibi bir rakama ulaştı. Dolayısıyla Amerika başta olmak üzere bütün ülkeler ekonomilerini canlandırmak için uğraşıyorlar. Avrupa Birliği'nde bu anlamda hareketlenmeler devam ediyor. Bir de sizinle bu yayına girmeden önceki konuştuğumuz bir başlık var. Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması. Yani yaklaşık 15 tane ülkenin 2012'den beri başlayan müzakere sürecinde şu an geldikleri noktada anlaşmalar sağlandı ve ortaya devasa bir yapı çıkıyor. Yani baktığımızda e, dünya nüfusunun çok önemli bir kısmı eğer Hindistan girmiş olsaydı daha önemli olacaktı. Hindistan son anda Çin'le olan e, müzakerelerden çekildiği için giremedi. Ama Hindistan'ın olmadığı yapıda bile dünyanın hususunun 2.1 milyarının içinde bulunduğu ve küresel gayri safi yurt içi asılanın da %30'unu işleyen bir ticaret anlaşması. 15 ülke. Kimlere var burada? Büyükleri sayalım. Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam, ondan sonraki gelenler, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboşya, Brunei yani Asya'nın, Pasifik'in bütün ülkeleri neredeyse Hindistan'da ekleselermiş inanılmaz bir rakam çıkarmış ortaya. <gülüyor> Dolayısıyla farklı bir şey çıkıyor. Farklı bir güç çıkıyor. Yani bu halleriyle e, Avrupa Birliği'nden daha büyük bir zaten tek başına Çin evet. Avrupa Birliği'ne bedel. Evet. Diğerlerine eklediğimizde şey, Japonya'yı, ee, Güney Kore'ye eklediğinizde Avrupa'dan daha büyük hatta baktığınızda Amerika'dan da daha büyük bir ekonomi çıkıyor ortaya. Ee,
1: hegemonik olarak Çin'i bir numaraya getirecek bir yaklaşım diyebiliriz belki buna. Yani ekonomisinin e, böyle bir anlaşma. Çünkü şunu da biliyoruz. E, Trump döneminde Çin'e yönelik ciddi yaptırımlar ekonomik olarak gelmesine rağmen Çin bunu e, diğer Ülkeler üzerinden açtığı bilinmesi de Tayland üzerinden açtığı yönünde e, en çok konuşulan. Şimdi e, böyle bir birlik e, bir kere onlara ciddi güç katacağı kesin. Ama bundan en fazla e, fayda sağlayacak olan da büyüklüğü itibariyle Çindir herhalde. Çin ve Japonya'dır belki de nasıl Avrupa Birliği'nde e, en fazla güç devşirmiş bulunan e, ülke. Almanya peşinden Fransa geliyorsa e, benzer bir şey e, olacaktır. Peki böyle bir e, dünyada biz de Avrupa Birliği'nin kapısında yıllardır bekleyen bir ülkeyiz. E, bağımsız kalmak mı avantaj oluşturur bizim açımızdan yoksa e, diğer ülkeleri de bir yerlere alabiliriz. E, entegre olma sorumluluğu da getirir mi? Özellikle kendimiz açısından ülkemiz açısından nasıl bir değerlendirme olur? Şimdi bu anlaşmaya
0: baktığımızda özellikle haritanın e, yani batıya göre doğu kısmında neredeyse istisnası olmayan e, bütün ülkelerin dahil olduğu bir yapı kurulamış. Böyle bir yapı evet. var. Dolayısıyla e, bizim böyle bir yapının içerisine girmemiz bu mesafeden çünkü arada Pakistan, Hindistan, Pakistan, İran, yani sınırımız olmadığı için bu yapının içerisinde bu halde. Coğrafik imkansızlık var. Coğrafik imkansızlık var. Buna karşılık asıl e, buna önlem alması gereken yer Avrupa. Çünkü bu bir adım sonrasında yani yukarıda Kazakistan Rusya ile anlaştıklarında Moğolistanı, Kazakistanı, Rusya'yı dahil ettiklerinde bütün Doğu olduğu gibi oraya kayacaktır. Hatırlarsanız. Farklı bir oluşum vardı. Şangay Beşkisi var. Evet. Çin ve Hindistan ikisi de vardı. Dolayısıyla bunu değerlendirdiğimizde farklı yapılanmalar oluyor. Yani biz bu yapının içerisine girmeli miyiz? Girersek ne elde ederiz? Ama öbür taraftan Çin'in zaten bir kuşak yol projesi içerisinde, Türkiye'nin içinde bulunduğu çok geniş bir hareket alanı var. Pakistan zaten şu an büyük ölçüde Çin'in kontrolünde. Eğer kuşak yol projesini devam ettirirse, batıdaki limanlar ve bu ticaretin yapılmasıyla alakalı... O süreç işletilirse bu alan Çin'in motive ettiği, sürüklediği bir yapıyla çok başka bir noktaya kayıyor. Ona karşılıkta işte Amerika zaten tedbirler almaya çalışmasının sebebi bu. Evet. Görüyor oradaki gelişmeyi. Bu yeni bir gelişme de değil. 2000, bakın bu da altını çizmesi gereken mevzu. 2012'den beri bu müzakereler devam ediyor. Yani dün Amerika'ya kızıp ticaret savaşları başladı için oluşturmuş bir şey değil. Bu yani uzun vadeli bir stratejinin yansıması olarak burada var. Batıya kuşak yol projesiyle gelirken Doğu'ya da Asya Pasifik Anlaşması'yla yaygınlaşıyor. Tabi bu ürkütücü bir hadise.
1: Şimdi Trump döneminde globalleşmenin tersine Amerika'nın kendi içine dönmesi ön plana çıkartıldı. İşte şirketleri gelin burada üretim yapın diye bir süreç.
0: Biden aynı şeyler şeyler gelir gelmez aynı şeyler e, Biden.
1: Biden ne yapacak? Ama globalleşmeyi yine tekrar gündeme getirebilirler mi?
0: Biden direkt açıklama yaptı bu konuyla alakalı. Amerika'da üretimi yapmayan firmaların burada burayı pazar olarak kullanmasına müsaade etmeyeceğiz gibi bir açıklama yaptı daha başkanlığı devralmamışken. Dolayısıyla Amerika'nın stratejisi bu anlamda kişi endeksli değil. Uzun vadeli bir strateji. Devam Zaten bir... görüyorlardı ya. Yani. Yani e, teknolojik olarak görüyorlar, güç olarak görüyorlar. Bugün e, Sabah'in gazetelerde gördüm. Çin'le e, Hindistan biliyorsunuz Himalayalar'da bir e, aralarında savaş var. Ve Çin'in orada kullanmış olduğu mikrodalga e, silahı dedikleri bir silah bugüne kadar ilk defa bir e, ülkeler arasındaki savaş meydana kullanılıyor. Ve bu da gösteriyor ki önümüzdeki dönemde Ülkeler güçlerini toplayabilmek için, temerküz edebilmek için daha acımasız olacaklar. Yani bugüne kadar o e, silahın e, kullanıldığı yer Amerika'da sadece toplumsal, küçük toplumsal olaylarda deneme mahiyetli. insanların böyle e, şeyi, ağır sıcaklık verdiğinde insanların işte midelerinin bulanmasına, kendilerine, ama, geçmelerine sebep olan şey. Ama Çin'in uygulanmasında karşıdaki insan ordusu peki onlarca, yüzlerce, binlerce asker yani şeyini bozmuş, bütün fiziki dengelerini bozarak çekilmek zorundan bırakmışlar ve uzun zamandan beri Hindistan'ın elinde bulunan stratejik önemli olan iki tepeye ele geçiriyorlar. Yani bu şu anlama geliyor. Bundan sonraki süreçte güç, temerküzü ve gücün gösterilmesi daha sert ve daha acımasız olabilir. Buna hepimizin zihnen bir anlamda hazır olması gerekecek belki. Allah beterinden korusun.
1: Şimdi öyle bir dünyadayız ki bir taraftan da uzayla ilgili özellikle nükleer kapasitenin uzaya taşınması yolunda stratejiler ve girişimler var. O günler de gelirse nasıl olur bilmiyorum. Yine bu ekonomi açısından bakıldığında o zaman Amerika... E, kendi ekseni etrafında e, ekosistemi çerçevesinde Kanada ve Meksika ile birlikte hareket ediyor olacak. Evet. E, bu da Amerika'nın e, tekrar küçülmesi anlamına gelmez mi? Gelir. E, bir taraftan da en büyük askeri güç, ona karşılıkta Rusya'nın ciddi bir askeri gücü var. E, Rusya baktığımızda da ekonomik açıdan bakılırsa o da daha çok ya pazılarını gösterecektir herhalde çevresine.
0: Şimdi bu farklı bir şey. Yani bizim aslında özellikle son dönemde Azerbaycan Ermenistan ilişkilerinde yani biraz bu, ekonomiden çıkıp uluslararası seviyeye giriyoruz ama siyaset, ekonomi, ilişkiler bunların hepsi aslında özünde ekonomi ve bir güç gösterisiyle alakalı. Ermenistan-Azerbaycan ilişkisinde Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri ya yani bunların hepsi aslında baktığınızda işte Libya'da onlar olan temasımız ve kısmen anlaşmalar farklı oluşumları gündeme getirecektir. Dünya yani yeniden kurgulanıyor, yeniden tasarlanıyor. Bu tasarımın yani hayırlara vesile olmasını denemekten başka bir şey gelmiyor. İnsan çünkü özellikle teknoloji düşününce korkutucu bir boyutta e, hadiseler. Evet. Asya Pasifik meselesine bu şekilde değindikten sonra asıl bizim kendimizle alakalı bu hafta çok fazla istatistikimiz yoktu zaten İstatistikten ziyade özellikle konutlar ee, var
1: değinelim mi?
0: Yok çok fazla değinmeye gerek yok. Yani bir başlık olarak gelebilir çünkü özellikle konut satışlarında ve otomotiv satışlarında haberler henüz daha istatistiklere yansımadı ama piyasa durmuş seviyede diyorlar. Evet. İkinci en otomotiv o fiyat artışları bankalarında fonlamaması sebebiyle otomatik olarak kendi kendine vuran, kendi kendini yiyen, golem etkisi yapan, kendisini aşağı çeken bir şey oldu. Dolayısıyla burada e, maalesef e, yani olumlu gidemeyecek şeyler <gülüyor> gereken desteği almış olmasına rağmen yanlış taraflarda kullanıldığı için yani biz o piyasadaki kredi genişlemesini yine e, konforda kullandık. Taşa toprağa ve konforda kullandık. Dolayısıyla şimdi arkasından sıkıntısı gelecektir.
1: Yani 100 liralık otomobili e, daha pahalıya ve krediyle Almış olduk. 200 lira aldık. Peki aldık. E, burada otomobil dediniz, e, Volkswagen'in Türkiye yatırımı vardı. Buzdolabında bekliyor. Bu arada Slovakya'ya Volkswagen 500 milyon euro bir yatırıma başladı. Bunun 1 milyar euroya kadar gidebileceği söyleniyor. E, hem elektrikli hem e, şey olarak başladı. E, veya nasıl ifade edilir fosil yakıtlı, fosil yakıtlı e, araç olarak ikisi bir e, yap, yapılıyor olması da e, acaba bu ülkemizi e, ikinci plana atan bir gelişme mi? Çünkü Slovakya küçük bir ülke bakıldığı zaman yani e, orada ürettikleri otomobili orada sat, satamayacaklar. Yine dünyanın her yerine gönderecekler. Ama ülkemizde yapılmış bir yatırım olsaydı o marka için çok daha güçlü sonuçlar olacaktı. Tabii yatırımın devam edip etmeyeceği konusunda da e, Türkiye ortağının da bir e, şeyi, belirsizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bir netlik yok orada. Ya burada e,
0: alınan kararların sadece ekonomik olmadığı gün gibi ortada. Siyasi kararlar. Var. Biz şu an Avrupa ile olan ilişkilerimizde, başta Fransa olmak üzere, Doğu Akdeniz e, sebebiyle ilişkilerimiz çok rahat değil. Dolayısıyla bu kararların bugünlerde bizden değil de başkalarından yana kullanılmış olması kabul edilebilir bir şey. Ama bir taraftan da e, çarşamba günü açılan Müslihat Expo fuarında görmüş oldum ve çok da beğendim. Kıbrıs'ta e, yapılan Günsel diye bir e, marka. Ve
1: çok sergilendi hoş, mi orada?
0: Tabi sergilendi. Oldukça da hoş görüntülere vardı. İnsanlar da e, gayet net bir şekilde oradan ilgi gösterdiler, alaka gösterdiler. Dolayısıyla dünyanın yönü başka tarafa doğru çok çabuk evliler. Siz yani oradan
1: söz edecek misiniz bu arada?
0: Bahsedeyim. Yani insanlar işte e, aman işte Volkswagen Türkiye'ye gelmedi. Tamam da Türkiye aynı zamanda çok iyi bir pazar. Yani yılda 1 milyon otomobilin alınıp satıldığı yani daha fazlası olacak çünkü eskiden lüks gibi görünen şey şu an ihtiyaç. Dolayısıyla e, yerli yatırım olan TOG'un e, bu anlamda e, yani Sanayi Bakanı oradaydı. Top TOG'un genel müdürü de oradaydı. Biraz bilgilendirme de yaptılar. Yani planlandığı gibi gidiyor. Dolayısıyla dengeler çok farklı bir tarafa doğru evrilebilir. Yani e, Volkswagen'in kaybı
1: bence. Almanya bize rakip olarak... Daha ciddi rakip olarak mı görüyor acaba? Yani
0: herkes herkesi rakip olarak görmek zorunda. Görüyor mu? Yani bu bir kompleksin yansıması. Yani Almanya bizi rakip olarak mı görüyor? E görsün tabii ki yani. Biz de herkesi görelim. Dolayısıyla yani bundan sonraki süreçte o daha da hızlanacak. Öyle gözüküyor. Teknolojinin kullanımıyla beraber insanların kendilerini bir şekilde... Ee, var olmalarını, ekonomik anlamda daha güçlü olmalarını sağlayacak adımlar atma noktasında daha e, beklenmedik farklı birliktelikler olabilir gibi geliyor. Benim en azından gözlemleyebildiğim kadarıyla böyle bir e, süreç var.
1: Evet konuşacağımız
0: e, o konutlar konusunu isterseniz girin madem istatistik olarak var onlar dediniz şöyle
1: geçen ay e, yani Eylül'ü kastediyorum 136 bin 137 bin seviyelerinde bir satış varken e, Ekim ayında 120 bin seviyelerinde yaklaşık bir satış olmuş e, bir azalma söz konusu e, şey olarak burada da bir e, en önemli belirleyici husus eee kredilerdeki azalma. Tabi kredilerdeki azalma, ipotekli satışlara baktığımız zaman yine bir önceki ay 35-36 bin seviyelerindeyken 25 bin ne seviyelere gelmiş. Tabi bu arada oranların da yükseldiğini ifade edelim. Ee, bir azalma söz konusu. Yani konut ama şu var, şunun teslim etmekte yarar var. Ee, konutta birikmiş stok seviyeleri e, neredeyse tamamen satıldı diyebiliriz. Ve yeni ihtiyaçlara göre yeniden bir e, talep e, doğacaktır. Bu arada yapı izin istatistiklerine belki bakmakta yarar var. E, Yüz ölçümüne göre e, artışlar söz konusu. 2019'da e, 181 iken şimdi 368 seviyelerine gelmiş. Hele hele son İzmir depremine düşünürsek onunla birlikte yani 6,5 milyon civarında yenilenmesi gereken bir konut stoğunun yenilenebilmesi için yani şu an geçen yıl olarak bakarsak 400 binli bir rakamlarda konut üretimi yani ancak 15 yılı 15 yılda yenileyebiliriz. Halbuki bu büyük riski taşıdığımız sürece konut sektörünün her amikarda canlılığını koruması, orada yatırımların yapılmış izinlerinden ve firmaların yeni konut üretimi için teşvik edilmesi demeyelim de uygun şeyin koşulların sağlanması elzem diyebiliriz.
0: Evet. Yani önümüzdeki dönemde. Parti gündemlerle konut piyasası şen şen, ama bankacıların destekleme diye bir konut piyasasının
1: biliyorsunuz çok gelişme şansı yok. Tabi orada bankacılık destekler derken oranların makul seviyelere yani konut edinecek konut ihtiyaç sahiplerinin aylık ödemelerini rahatlıkla yapabilecekleri bir e, finans maliyetine erişmeleri gerekir ki o da kesinlikle aylık %1'in hatta 0.70-0.50 civarında bir oran diyebiliriz daha önceki tecrübelere.
0: Kısa vadede bakalım. mümkün görünüyor yani. Bugün ee, işte
1: enflasyona bağlı enflasyonun geri gelmesi
0: Politika şeyi belli. Belirlenen Merkez Bankası'nın açıkladığı oran belli. Yüzde on beş. Yani kaynak maliyeti varken bu dönemde o konuda çok fazla imser olmamak icap eder. Ee, neyse göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Evet. Evet bu arada e, süremizin sonuna geldik görünüyor. İlaveniz var mı herhangi bir şey?
1: Ee, önemli hususları konuştuğumuzu düşünüyorum. En
0: önemli başlık burada e, Merkez, Merkez Bankası'nın Bankası yapmış olduğu açıklamalar ve açıklamalar çerçevesinde piyasaların özellikle e, kısa vadeli para piyasalarında ve sermaye piyasalarındaki e, olumlu yansımalar biz de o olumlu yansımalar büyük ölçüde gördük ama kalıcı olabilmesi için herkesin beklentisi bizim de beklentimiz diğer verilen yapılacağı söylenen şeylerin yapılacağı ile alakalı net adımların atılması önümüzdeki günlerde e, o dağımızı, gündemimizi bu belirleyecek. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. E, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.